0: Prospecciones, encontrando valor en lo insólito. Esto que, que voy a contar estoy seguro que les pasó a todos más de una vez. Eh, imagínense que están en una cena, ¿no? Una cena que puede ser familiar, ¿no? O con amigos, eso es indiferente. Entonces están sentados ahí hablando de las cosas de siempre o tratándose de poner al día con la gente. ¿Qué haces ¿Qué hiciste en estos días? ¿Cómo da tu mamá? Cuando de repente, por alguna razón todo el mundo se calla, y lo que uno está diciendo es lo único que se escucha porque todos se callaron a la vez, y lo que uno decía que estaba tapado por el murmullo, ahora es el titular destacado de la conversación pasa mucho eso, ¿no? una cagada, en realidad no, no hay como estar diciendo algo comprometedor para que todos se callen, no hay como estar diciendo me reí como un marrano me gustó eh, para que de repente todos se callen y realidad lo único que se escucha sea, ¡ah no! ¡me gustó! linda forma de quedar pegado, ¿no? Pero bueno, supongamos que en esa escena hipotética este estamos todos todos charlando y, y se genera uno de esos momentos y todos quedamos escuchando a uno. Pongámosle a un primo, ¿no? este Y este primo, en lugar de hablar de marranos, está hablando de un documental. De un documental este, de tres muchachos, ¿no? Que, que se perdieron en un bosque y, y estaban filmando todo y bueno, y al final se los termina comiendo una bruja. Y, y está todo filmado y, y él vio como lo pasaba en el cable y está seguro que, 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 que es de verdad y quedó muy impresionado, entonces uno bien despacio no metiéndose en la conversación, porque no, no quiere ofender a este primo, no al primo Carlos ¿no? que acaba de contar esto, este... Va a interceder, ¿no? Y, y me quedo pensando, pobre primo Carlos, ¿no? Que nunca fue el mismo después de que resolvió frenar un 104 con la cabeza. Cosa que, bueno, por supuesto no funcionó. El, el 104 siguió de largo. Y, este, y, bueno, y uno habla despacio y le pregunta... Che, Carlos, ¿estás seguro que eso que viste era un documental? Sí, sí, estoy seguro. No, te, te pregunto porque se, se parece pila a una película, ¿no? Blair, Blair Witch Project. ¿Aquí...? Sí, a una película de unos locos que se pierden en el bosque. Y, y se los come una bruja. No me jodas, es igual a lo que vi. Pero qué casualidad. No, no Carlos, no. No, no es igual. Es lo que viste. Y, y ahí un poco se corta la charla, ¿no? Porque no hay forma de conversarlo el primo, el primo Carlos, ¿no? Él sigue convencido de que todo es real. Le mostrás el artículo en la wiki, ¿no? Lo buscas ahí en el momento. Y no, ni caso. Él sigue convencido de que, que lo que vio es de verdad. Y, y tiempo después, una vuelta, fuiste de viaje con toda la familia a Nueva York. Y estabas paseando con el Primo Carlos por Times Square. Y, y de repente el Primo Carlos, vos lo ves que se queda helado ¿no? Y, y no sabes por qué. Y vos decís, ¿habrá visto al vaquero en bolas, no? Y, y no, no es que vio al vaquero en bolas. De pura casualidad, el tipo acaba de clavar sus ojos en la minita de Blair Witch que estaba caminando por ahí. Entonces, el, vos pensás, ya está, se aclaró todo, el tipo va a aceptar que se equivocó, que no era un documental, a pesar de que el tipo lo sigue manteniendo. decís con esto se va a convencer de que es cierto. Entonces el tipo helado, de a poco se va acercando hacia ella, despacito, casi arrastrando las patas, porque es, está incrédulo. Y entonces la mira bien fijo... Y la cara se le desarma en ese momento que está parada delante de ella y le dice, ¡Sobreviviste! Y la abraza. Gente, el primo Carlos es la definición textual de lo que yo llamo cabezadurismo. Y no es el único tipo de cabezadura, hay muchos tipos de cabezadura. Y todos tenemos algo mucho de los cabezaduras. El primo Carlos sería el que te valía todo porque lo vio en la tele, ¿no? La tele es la autoridad máxima a la cual se puede apelar en materia de conocimiento. Y es muy bueno apelar a la tele en las discusiones que uno tiene con la gente porque nadie puede discutir con la tele, ¿no? La última vez que chequeé la tele no contestaba. La tele es el equivalente adulto al amigo de mi padre. ¿No, no, no tenían ese compañero en la escuela ustedes? Ese que... Te, 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 te decía cualquier cosa y te lo justificaba todo porque un amigo de su padre conocía o sabía o se lo había dicho, ¿no? Te, te decía con total seguridad que Sanguinetti traficaba marmotas con Brasil porque un amigo del padre conocía un quilero que ayudaba a Sanguinetti a mover las marmotas. Y bueno, no había forma de convencerlo, ¿no? Entonces, este, el, el que apela a la tele te, te hace lo mismo pero con cosas más, digamos, relacionadas con los canales que ve. Por ejemplo, te cuento una novedad de la siguiente forma. Te dice, che, este, ¿sabías que hay fábricas de remedios en el espacio? Sí, 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 en serio. Van los cohetes hasta el espacio, llevan plantas medicinales y después hacen los remedios ahí y los bajan de vuelta. Y eso es porque es más barato, porque eh, al estar en el espacio no hay que gastar plata en tener las cosas pegadas al piso, que es lo que pasa en la Tierra. Entonces justo ahí uno está con un amigo ¿no? que es un químico farmacéutico que justo viene a hacer un Ph.D. en química farmacéutica ¿no? en el MIT. Entonces le dice, no, no eso no, no, no puede ser. Este Justo acabo de hacer mi tesis de, de doctorado sobre el efecto de la gravedad cero en los ¡Ah! ¿Qué vas a saber vos? Más que el Discovery, ¿vas a saber? Eso contesta, impertérrito el cabezadura. Otro fanático de estos es el fanático de cierto tipo de comida este yo me imagino por ejemplo un vegetariano, ¿no? este, lo más pancho ¿no? en un asado con los amigos y el, el vegetariano está ahí comiendo papas al plomo, lo más tranquilo ¿no? sin embromar a nadie, entonces otro que está al lado del fuego, ¿no? que está asando lo mira sí lo mira fijo el vegetariano ¿no? y el vegetariano se siente observado ¿no? y se miran, no cruzan miradas y, y el vegetariano se pone nervioso y el otro, detectando su nerviosismo, ¿no? Como el perro que huele el miedo, agarra un pincho y pincha un pedazo de tira de asado y se va acercando despacito, ¿no? Con los ojos inyectados en sangre al vegetariano, ¿no? Y lo mira así y le dice, ¿qué pasa vos? ¿Qué pasa vos que, que no comes asado? ¿No te gusta? ¿No te gusta el asado? ¿No te gusta lo que cocina acá? ¿Lo que, lo que hizo el asador? ¿Qué te pasa? ¿Sos puto? ¿Sos puto vos? ¡Comé! ¡Comé, te digo! Y... y y bueno, y este acosador no se queda tranquilo hasta que el vegetariano o no se va del asado o le, o le explica. Le dice, no, mira en realidad yo no puedo comer carne porque soy alérgico a la carne. este Y antes de eso, no durante la explicación, tiene que fumarse todas las preguntas del resto de la gente. no Que dicen, ay, ah, ¿y no comes pescado? ¿Y, y, ¿Y no comes pollo? Pero no es carne el pollo. ¿Y no comes huevos? este ¿Y por qué es vegetariano? ¿Es por religiones? ¿Por la ecología? ¡Déjalo en paz al tipo! ¡Déjalo en paz! ¡No va a comer asado! ¡Déjalo en paz! Pero también hay cabezaduras vegetarianos, ¿no? Imaginen que están ahí los más tranquilos conversando con uno y el tipo empieza diciéndote ¡Ay, no! Porque lo mejor es no comer carne porque yo respeto toda la vida, toda la vida con sistema nervioso central. Y vos, vos, que comes carne, sos un criminal de guerra, sos un verdadero hijo de puta. Y mientras hace todo eso, el tipo saca su portafolio de piel de cocodrilo, lo abre y saca unos papeles, ¿no? Que, que el tipo los precisaba para hacer un trámite y, y los empieza a llenar. Y, y otros vegetarianos te llevan esto mucho más al extremo, ¿no? Está por ejemplo el que no te come nada si salió un animal, aunque haya sido sacado, digamos, sin sin violencia, ¿no? Como por ejemplo, este los huevos, este, o la leche y y está hasta está alguno que lo único que come es lo que cayó solo del árbol, o sea, como que hay un tema ahí de explotación que, 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 que el tipo defiende, entonces no quiere explotar a las plantas, entonces solo espera que se caigan las cosas del árbol. Y bueno, para mí esta onda vegetariana igual va a traer cosas buenas, ¿no? Porque, porque este no, no me refiero en realidad al respeto por la vida de los animales y, y todas esas cosas que defienden ellos, ¿no? Me imagino cuando, cuando llegue el apocalipsis zombie. Este, que, que va a ser en ¿no? Y para mí va a andar mejor esto, porque el, claro, cuando salgan los vegetarianos zombies va a estar, van a ser zombies vegetarianos, ¿no? Entonces los tipos van a ir y en lugar de morder gente, van a salir a morder lechugas, ¿viste? Y, y tal, y ahí las, las lechugas son las que se van a convertir en lechugas zombies. Y a mí se me hace que una lechuga zombie no, no va a ser muy peligrosa, no va a estar ahí quieta, ¿no? Ahí quietecita, ¿no? Uno le va a mirar y ella va a ser. Y, y no, no, no se va a mover. Así que este, nada, me parece que vamos a estar más a salvo. ¿Cuál otro tenemos? Bueno, tenemos al cabezaduro de la conspiración. Este, ese siempre tiene la explicación más compleja para todo. no Cree que el camino más cercano entre dos puntos no es una línea recta, sino es este, una curva muy complicada que pasa antes por los Templarios, los Illuminati, un contratista militar privado, ya el Área 51, la Deep Web, el Ekelon, Paco Casal y el cantante de Vilma Palma. De la misma forma, también te encuentran conexiones entre cosas imposibles. ¿no? Por ejemplo, pueden deducir que Obama en realidad es está cuidado por un ejército de hombres reptil, porque la Casa Blanca se niega a hacer comentarios sobre ejércitos de hombres reptil, ¿no? ¿Alguna vez escucharon a alguien de la Casa Blanca o Obama hablar de ejércitos de hombres reptil? No, ¿por qué? Porque no quieren que se sepa, es obvio. Hablan todo el tiempo de los terroristas, porque los terroristas no trabajan para ellos, si trabajaran no hablarían, pero de los hombres reptil no hablan. ¿Por qué? Porque están del lado de Obama. Por lo menos estos tipos, los, los, los cabezaduras ¿no? de la conspiración, son gente inquisitiva, ¿no? O sea, les da curiosidad todas estas cosas raras, entonces son fáciles de entretener. Ponele que estás en un cumpleaños, ¿no? Y te, lo, te está hablando así de, 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 de los rosacruces y de cosas de esas, y te lo querés sacar de encima, ¿no? Entonces le decís, mirá, 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 mirá el vaso, mirá tú los hielos que tenés. Ese hielo de ahí tiene forma de tetragramatón interdimensional, bueno, obviamente eso del tetra... Tetragram... Tetra, no sé, ni, ni sé lo que dije... Este, se inventa en el momento, no Esa es la joda... Pero pero el tipo queda enganchado con eso... Y va a estar toda la noche engranado con el tema... Y van a ver, van a ver, no, no los molesta más... Háganlo, pruébenlo... Pero igual, de todos estos personajes... Para mí, el más imbancable de todos... Es el cabezadura racional, ¿no? El tipo defiende la razón y, y, y por lo tanto exige que se le demuestre todo, todo el tiempo. Y sin una fundamentación el tipo no cree en nada. Entonces... Ponele que vos a este tipo le invitaste a comer sushi, ¿no? Porque te parece que al tipo le puede gustar. Y entonces cuando le decís, no, mira, vamos a comer sushi, te puede gustar, te dice, no, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por me va a gustar demostrámelo, demostrámelo Sí, bueno, porque el pescado es rico, ¿no? Y Japón. No, 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 no es así. No me va a gustar. No te va a gustar, no te, gustar, no te creo en nada, no te creo en nada, ¿entendés? Esa es mi ingeniería, porque yo no soy como. <risa> vos que sos un gil, sos un gil que te comiste hoy y por te gusta el sushi. Y te engañaron y te pensás que el sushi es rico. Pero no, sí, a mí me gusta el sushi. No, 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 no eso es una estupidez, eso es estupidez en sushi, no es estupidez, eso, es estupidez, eso es lo que está diciendo, tus son una mierda, una mierda. ¡Mierda! Flor de trampa eso de argumentar. Flor de trampa. La emoción disfrazada de razón es un peligro. Y porque contra la emoción no se puede argumentar. Y, y el no darte cuenta de eso, que caíste en una de esas trampas, es la raíz misma del cabezadurismo. Y mientras pensabas todo eso, ¿no? Mientras estabas razonando eso, mientras vos tratabas de salir de esa conversación del sushi, mirás la tele que está atrás de, 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 del cabezadura, que él no la estaba mirando, y decís... Uh, mira, gol de Peñarol. Y el cabezadura racional, ahí mismo arranca los gritos. ¡Peñarol, Peñarol! Ay, ¡Peñarol! ¡Gritos Peñarol! ¡Ah! ¡Peñarol! Y que el mancha es lo más grande que hay. Y, ta, y, y vos que no sos de Peñarol, ¿no? Te, te empieza a caer un poquito pesado y, y se te nota en la cara, ¿no? Y entonces el tipo lo ve y te dice, ¿ah, qué pasa? ¿No te gustó? ¿No te gusta el de Peñarol? ¿Que no sos de Peñarol? Argumentame, vos que no sos de Peñarol, porque es mejor no ser de Peñarol. Pero dame argumentos serios, dame argumentos racionales. No me hagas con argumentos berretas, que, que, que Nacional es más lindo y que no sé qué. Argumentos reales. Y andás a sacártelo encima cuando engrana en serio una de esas. Está eso. Chau.